0: Estadão Notícias. Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, Holanda e agora em Pinheiros. Lumiar. Considerada pela Unesco uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo. Uma escola bilíngue, integral, de vanguarda, que forma estudantes autoconfiantes, autônomos e questionadores, preparados para o mundo digital da economia 4.0. Venha conhecer a metodologia e o espaço da nova Lumiar Pinheiros. Agende uma visita em nossos site www.lumiar.co Estadão
1: Notícias O primeiro encontro dos futuros membros da executiva nacional do Partido Informação de Jair Bolsonaro, Aliança pelo Brasil, acontece hoje. O presidente já disse que pode conciliar o seu cargo no Executivo com o um comando do partido. Mas existe a possibilidade de que o senador Flávio Bolsonaro, que também se desfiliou do PSL, assuma a presidência da nova sigla, como anunciou o porta-voz do governo Otávio do Rego Barros. E ele destacou que, embora colocando-se à disposição, ele vê algumas dificuldades de em sendo presidente ou seja, líder do poder executivo, também levar adiante a direção desta nova legenda. Mas não descartou esta possibilidade. A intenção já demonstrada pelo presidente e pela ala bolsonarista é que o Aliança pelo Brasil seja uma legenda mais à direita do que o PSL. Um manifesto divulgado pelos apoiadores do capitão e que pode fazer parte do estatuto, mostra que a sigla terá um caráter nacionalista, preocupado com as pautas de costumes e centrada na figura do presidente. Afinal, o novo partido de Jair Bolsonaro poderá se tornar o primeiro em relevância da chamada ultradireita no Brasil? Ou será apenas uma legenda para exaltar a imagem de Jair Bolsonaro? Converso agora com o cientista político Vitor Oliveira, da consultoria Pulso Público. Tudo bem, Vitor? Como vai?
2: Tudo bom. É um grande prazer falar com vocês, todos os amigos aí do Estadão. Enfim.
1: É, Vitor, afinal de contas, né, pelos discursos do presidente Jair Bolsonaro, dos seus aliados, das pessoas que devem integrar esse novo partido, é correto a gente dizer que talvez esse seja o primeiro partido de ultradireita no Brasil?
2: A gente ainda tem que esperar um pouquinho para ver exatamente quais elementos do que do que seriam aí, é, classicamente associados à extrema-direita, vão estar tá, vão tá contidos no discurso desse partido. Se for o que uh, o presidente, especialmente os filhos do presidente, tem transparecido, uh, a gente caminha para dizer que sim. Embora, acho sempre importante ressaltar que a gente teve na nossa história lá atrás, né, um movimento político muito relevante de, de extrema-direita, um movimento de inspiração fascista, né? e aí não é fascista de boca, é literalmente fascista, né? era um movimento é, liderado pelo uh, Pedro Salgado, que chegou a ser candidato a presidente, inclusive, no Brasil, que é, foi a ação integralista brasileira, né tinha lá seus ritos, sua bandeira, uh, enfim... Era. É, então, assim, não seria, na verdade, uma. Não vou dizer uma novidade. Talvez seja uma novidade, porque é uma, uma forma diferente de fazer
1: política, né? Qual é o impacto disso dentro da política brasileira, né? Ter um presidente de um partido de ultradireita?
2: É, então, a gente não sabe até que ponto, se é o, o presidente que tem um partido ou o partido que tem um presidente, né? Enfim, a gente tem uma condição muito personalista desse processo político. E, e que vem sendo de uma certa forma a marca da presidência de Jair Bolsonaro, né, que é uma condição, de uma certa forma jogar o, o, o sistema partidário para esse e fixar as suas estratégias políticas em, um, em uma relação personalista com a, com a sociedade. Então, assim, é, eu não sei até que ponto a criação do partido seja suficiente para ter uma mudança no curto prazo, pelo menos na política brasileira. Agora, se uh, uh, a, a exemplo de outros uh, movimentos personalistas ao redor do mundo, se depois se institucionalizaram, é, por exemplo, tem o peronismo na Argentina, né? tem outros movimentos uh, que, que depois se institucionalizaram de alguma forma, é, e aí sim poderia ter um impacto de, la de largo prazo. Né? Do contrário, eu vejo que é simplesmente um novo veículo institucional para a presidência da República, para o grupo que está no poder, é, continuar com as suas estratégias políticas, né? porque o PSL deixou de ser um veículo para isso.
1: Agora, nós temos mais de 30 partidos no país, seria mais um partido criado no Brasil. E eu pergunto, é, não teria onde encaixar a ideia, ou os ideais é, dos aliados do presidente, do próprio presidente, em algum desses 32 partidos que existem no país? Olha, é,
2: eu acredito que algumas das ideias não, porque a maior parte dos nossos partidos são de fato comprometidos com, com regras mínimas democráticas e acho que o discurso de vários dos filhos do presidente uhum. é, já denotam alguns elementos que avançaram para bem longe do, do das regras é, mínimas da democracia, né? A, a, Chama atenção aqui a mais recente alusão aí é, de Eduardo Bolsonaro ao AI5, né, a defesa dele né, de, de arbitrariedades que não cabem no, no sistema democrático. Então, eu acho que, de fato, talvez a gente não tenha um veículo é, partidário uh, que seja uh, suficiente para abrigar algumas das ideias. Mas, certamente, política você não faz. Se, é, eu gosto de falar, quando eu tô dando aula, enfim, é que é, o governo representativo, né, o que a gente chama de, de democracia, enfim, governo representativo, ele é uma máquina de, de gerar insatisfação, porque é, a essência dele é que nunca um sozinho está satisfeito com o resultado do processo político, né, ele é resultado de diversas influências, de diversos interesses, de diversas diversos pensamentos, enfim, uhum. né, é, essa pluralidade não deixa ninguém plenamente satisfeito. Né? O que está acontecendo, na minha visão, é muito mais uma iniciativa personalista é, de é, pessoas, de um grupo, de uma família e de um grupo próximo, associado a outros uh, grupos, talvez um pouco mais ampliados na sociedade, uh, que tem um projeto muito particular e que tem uma visão da política que é uma visão que não tolera a negociação, não tolera é, o não radicalismo, não tolera aquilo que é a regra democrática, que é
1: compor. É baseado nisso que você falou, então esse novo partido do presidente, ele corre o risco de ficar isolado no Congresso Nacional e mais, isso poderia prejudicar as futuras pautas eh, do governo dentro do Congresso?
2: Com certeza. Né? Acho que assim, o que hoje em dia, quando a gente olha para a chance de uma pauta avançar, a gente tem que olhar não necessariamente para a bússola não é necessariamente o que o governo quer. Mas, sim, a gente tem que olhar o que esse grupo majoritário, o que essas lideranças desse grupo majoritário, e destaco é, especialmente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estão é, indicando. Né? Os projetos que estão avançando, eles estão avançando em função da preferência do mediano, dali, do, do legislador mediano. Então, assim, é a preferência é, é que está dada, né? As pautas, por exemplo, a reforma da Previdência, enfim, essas coisas, não estão avançando uh, em função de um impulso do governo. Aliás, estão avançando apesar do que o governo tem
1: feito. Vitor, gostaria de te agradecer mais uma vez, muito obrigado. Sempre um prazer falar com
2: vocês, com vocês, especialmente, Gustavo. Um abraço a todos os nossos amigos e amigas ouvintes.
1: O dicionário define ultradireita como um conceito genérico que designa um conjunto de partidos, agentes políticos e população que partilha doutrinas, ideologias, orientações ou princípios considerados mais à direita do que os tradicionais partidos conservadores. Em um tweet recente, Eduardo Bolsonaro escreveu Muitos conservadores no Brasil têm se interessado pelo Vox, partido da Espanha, que apesar de ser perseguido e chamado de extrema-direita pela imprensa, não para de crescer. Passei a segui-los aqui no Twitter também. O Vox, citado pelo deputado, é um partido espanhol considerado de ultradireita, que se tornou o terceiro maior partido do Congresso ao duplicar para 52 cadeiras a sua bancada.
0: Pero estávamos representados... Ni em parlamentos regionais, nem no Parlamento Europeu, nem nas Cortes Generais. solo há 11 meses. Hoje somos a terceira força política de Espanha. Temos 52 diputados.
1: As propostas são basicamente as mesmas de outros partidos de ultradireita na Europa como economia liberal, anti-imigrantes e nacionalistas. Mas esse crescimento não acontece somente na Espanha. Nas eleições para o Parlamento Europeu, realizadas em maio deste ano, o Grupo de Extrema-Direita Identidade e Democracia dobrou sua participação, passando de 36 para 73 representantes. Com isso, tornou-se o quinto maior grupo a integrar a instituição. A ultradireita também chegou no poder em 2010 na Hungria, em 2015 na Polônia, em 2017 na Áustria e em 2018... Na Itália. E começa com hoje um percurso que ci acompanhará, para os próximos meses, para uma Europa diversa, para um cambiamento da Comissão Europeia, das políticas europeias. Além disso, em 2017, partidos de ultradireita direita conseguirão disputar o segundo turno de uma eleição presidencial na França e também entrar pela primeira vez no Parlamento alemão. Como agem esses partidos na Europa e o que explica esse crescimento? As suas propostas coincidem com as do futuro partido do presidente Jair Bolsonaro? conversa agora com Sidney Ferreira Leite, especialista em relações internacionais e pró-reitor do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Professor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, um grande prazer. A gente está falando sobre a criação de um partido de ultradireita aqui no Brasil, né? no caso, o partido do presidente Jair Bolsonaro, e que deve ter algumas características muito semelhantes aos partidos de ultradireita da Europa. Dá pra gente classificar é, quais são as diretrizes desses partidos e a forma como esses partidos eles atuam lá na Europa? De fato,
0: assistimos nos últimos anos a, a ascensão é, na Europa. Podemos estender um pouco mais adiante, mesmo nos Estados Unidos e na América e alguns países da Ásia, de uma onda conservadora, que politicamente vai se organizar é, em partidos, partidos novos, ou partidos que já existiam, mas tinham, ah, digamos, uma ah, participação pequena né, na, na vida política, ah, mesmo no parlamento e muito menos no, no governo. Né. E, e essa onda conservadora na Europa, ela tem um pano de fundo muito claro, que é ah, uma reação ao avanço do que costumamos chamar de globalização, né? que na Europa tem uma materialização que interfere no dia a dia, né? na vida do cidadão europeu de um modo geral, que é a União Europeia, né? que criou um ambiente de liberação econômica, liberação de trânsito, não é? Que, se num primeiro momento uh, parecia quase que hegemônica e consensual, com o passar do tempo, e principalmente com dois uh, uh, fenômenos também que precisamos destacar: primeiro, a recessão econômica, e segundo, o aumento da imigração, não é? com o um agravamento uh, de questões sociais, de guerra civil uh, na África, no Oriente Médio. Esses partidos, eles ganharam um, um discurso, eles ganharam uma narrativa né? e começaram a ter bom, bons desempenhos na, nas urnas, né? uh, portanto, alterando quadros uh, partidários tradicionais. Eu gostaria de dar um exemplo, claro. né? que, é, que é a França. Né? Tradicionalmente, nós tínhamos uh, uma esquerda uma esquerda moderada, ancorada no Partido Socialista, que inclusive foi governo não é? em algumas ocasiões, e o partidos de uma herança de De Gaulle, partidos de centro-direita, que juntamente com o Partido Socialista se revezavam no poder. Com essas mudanças de cenário, que eu uh, descrevi há pouco, nós temos a ascensão dessa ala, desse segmento que a gente pode chamar né, de, uma, de uma ultradireita, né, de uma direita uh, mais radical, né, por intermédio especialmente da frente uh, nacional, que vai uh, propor medidas de, rígidas de controle uh, da entrada de imigrantes, o fechamento das fronteiras vai, em algumas é, situações, não é? É, levantar a bandeira de enfrentamento uh, à União Europeia. Acho que aí nós temos o uh, um, um nascedouro é? deste paradigma que, de alguma forma, vai atravessar o Oceano Atlântico logo depois.
1: Pelos discursos do próprio presidente Jair Bolsonaro e dos seus aliados, é, dá para a gente classificar que eles, sim, se identificam muito com essa ultradireita europeia?
0: Penso que, no caso brasileiro, a tua pergunta é bem interessante, não é? Porque quando essa onda chega na, na América do Sul, nós temos aí algumas particularidades não é? que vão dar uma coloração específica ao crescimento eleitoral desses partidos de direita, é? Né? São questões é, nacionais, né? No caso brasileiro, nós tínhamos uh, durante muito tempo uh, um partido de esquerda no poder, né? Que uh, uh, ao longo do tempo vai galvanizando uma oposição cada vez mais uh, sistemática, é? Né? E se materializa no impeachment da presidente Dilma. Né? E no, no caso do, uh, do fenômeno Bolsonaro, eu acho que tem algumas particularidades de identificação, por exemplo, com o fenômeno Donald Trump. Né? O que representou o Trump, que tem também, sem dúvida, aí nuances similares à europeia, um discurso contra a globalização, um discurso mais é, patriótico, né? Mas eu acho que tem algumas especificidades, né? Por exemplo, uhum. um forte discurso contra a corrupção, é né? Para marcar um território de oposição a, a uma esquerda que ficou uh, muito tempo uh, no poder e acabou se envolvendo, né? em episódios né, que remetem a casos de eh, corrupção. E um, um, um outro aspecto que nós não devemos negligenciar de especificidade é um discurso um tanto quanto religioso, que na Europa não é, fica no segundo plano e no caso uh, desse partido que está nascendo uh, agora é, no cenário político brasileiro. E mesmo uh, durante a campanha eleitoral, a questão da referência de Deus, de uma referência religiosa, não é? Foi muito forte, foi muito ostensivo e, de fato, este é um, um, um aspecto novo a se destacar. Na, na política brasileira.
1: A gente tem um sistema aqui no Brasil de trinta e tantos partidos, né uh, mas eu queria fazer essa comparação com um sistema como o americano do bipartidarismo, né onde uhum. você tem democratas e republicanos e que dentro de cada espectro você tem ali, por exemplo, nos republicanos, os de centro-direita, os de direita e até os da ultra-direita No esquema americano, é mais fácil controlar a ascensão dos extremos e aí digo tanto de esquerda como de direita historicamente
0: sempre foi assim não é as diferenças doutrinárias elas se resolvem no interior dos partidos e em geral os partidos lançam uh, candidatos não é que passaram por esse filtro e são quase que praticamente ali o ponto de equilíbrio dessas várias tendências né para ser didático uma área cinzenta né uhum. e representa o todo uh, do partido. Isso se rompe com o Trump. Né? O Trump é um outsider, né? ele vem de fora uh, do, 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 do partido uh, republicano né? e traz um discurso mais uh, extremado. Né? Mas uma vez governando, ele precisou uh, bastante do apoio uh, do, do partido republicano. E, aliás, sem o Partido Republicano, ele não conseguirá concluir o seu mandato. Porque a posição do partido vai ser, do Partido Republicano vai ser fundamental né, dos, dos deputados, dos senadores republicanos, para que o, uh, o processo de impeachment né, uh, prospere uh, ou não e chegue uh, ao seu termo. Né? Então o modelo americano me parece é interessante desse ponto de vista de institucionalizar no interior dos partidos né, fazer uma depuração uh, no interior dos partidos das suas diversas tendências
1: Bom, nós conversamos com o especialista em relações internacionais e pró-reitor do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo Sidney Ferreira Leite Professor, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Valeu Estadão Notícias
0: quando começamos a XP há 18 anos, chamavam a gente de garotos. Agora que estamos transformando o jeito que o brasileiro investe e que nos tornamos uma das maiores instituições financeiras do país, ninguém mais chama a gente de garotos. Até porque está bem claro que não somos nós que brincamos com o seu dinheiro. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite. xp.com.br
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, produção de Leandro Cacossi e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.
0: Estadão Notícias.